0: 那你看西湖七月半，首先这个名字是一个特别诡异的组合，对吧？西湖很美好，七月半什么节？中元节，也是，也就是俗称我们中国的鬼节嘛，对吧？在日本叫做盂兰盆节，对吗？就是百鬼节、百花节嘛，是吧？每个人就提个灯笼，然后讲个鬼故事吹一下，讲个鬼故事吹一下，然后直到最后我们就等鬼来，鬼来没啊？是特别好玩的一个点，是吧？那就为什么会出现这个地方？为什么？一个相对比较浪漫的东西，会跟这么阴森森的节气结合到一块儿，那是有张岱的独有的用意啊。那我们这节课要详细去读这个篇文章啊，我们今天开始去读这篇文章啊。那你看，《西湖七月半》的作者是谁？张岱。张岱是谁？不知道，对吧？我来告诉你们是谁啊。张岱这个人啊，是明朝末年的一个贵族之后啊。贵族当然有他的整个的。整个的一开始的这个，就是，就是败家的习惯啊，这个一开始的纨绔子弟是不是、啊？我们张岱一开始也是这样啊，就是特别喜欢喝酒啊，同时也喜欢写诗，是不是、啊？而且这一开始就是放荡放浪形骸，是不是、啊？是一个特别十足的纨绔子弟，是不是、啊？那我们对于张岱其实不太熟悉，对吧？但是张岱是我们典型的一个古典文学的经典角色的原型之一。知道是谁吗？呃，古典小说的集大成者是《红楼梦》，对吧？《红楼梦》中的主角是谁？贾宝玉。贾宝玉有很大一部分是采用于曹雪芹自己的生平，对吧？但是有一部分也参考了张岱的生平，是不是？他也算作贾宝玉的原型之一啊。那你看，有时候你们去剖析整个文学角色。它是高源于生活，但是又高于生活，你要知道这一点，是吧？所以你看，在整个过程当中，为什么有些角色他是那么活灵活现的？因为他在整个历史原型当中都可以找到原型，啊，就这个历史的事实当中都可以找到原型。所以贾宝玉就是其中一个，对吧？那你看张岱就是他的原型之一，对吧？那这个人一开始从小就是钱很多，是不是？我有钱，是不是？而且我这人放浪形骸，我这人风流倜傥，是不是？我这人特别纨绔，是不是？有点败家，是不是？然后有钱嘛，没办法，是吧？然后名门望族，是吧？没办法，是吧？大家果出现什么问题呢？他出生在明朝末年，那这时候出现什么问题呢？关内然后人心惶惶，关外是重重兵压阵嘛？重兵压阵压的是谁？呃，外面的重兵是谁？满洲族嘛，对不对？还有李自成那些农民起义的那些暴民嘛，对不对？对不对？然后在公元一六四四年，这个清军努尔哈就是清军在努尔哈赤的带领之下，然后打破了整个就是攻入到中原里边，是吧？清军入关了，入关之后，当时整个崇祯皇帝不是什么自挂东南枝了嘛？是不是？然后没了嘛，是吧？然后没之后呢，那出现什么情况？本来你是旧朝的贵族，对不对？但是在整个新朝更替之时，贵族一般会成为报名。施暴的整个重点对象之一，对吧？你凭啥有钱，是吧？王侯就像像你有种户，是不是？你凭啥比我有钱？我这我这么从小到大被你欺负，我现在是不是该欺负一下你了？是不是？于是像张岱一样的这种大家族会怎么样？跑路呗，是不是？跑路呗，是不是？而且当时出现什么问题来着？就是当时清朝人还有一些人，使得当时的一些有气节的文人家庭会。不耻于与他们为伍，是不是也是不愿意去在他们这个朝廷当中做一个苟且的一个官员？为啥呢？因为他一开始实行的时候，入关的时候，他有个剃发令，是不是？留头不留发，留发不留头，对吧？我们清朝辫子不是一个长辫子哈，对吧？那长辫子削的比我们现在看的那个看的那个电视剧当中的那个清朝辫子已经够漂亮了哈。其实当时的清朝辫子比那还能看呢啊。然后中间这一片都是光的，都是秃的，是吧？然后中间这一撮这样流下去，是不是？它它有寓意的哈，什么寓意呢？叫做削平四裔，平定中原，是吧？但是那你要知道，中国传统受整个儒家伦理道德的影响，是不是？我们儒家伦理道德说，身体发肤受之父母，是不是？你不能随便剃头呀、啊，是不是？当时我说曹操有一个，曹操是严令军纪的，是不是？说了你不能在我进军的过程当中，你去侵扰人家的百姓，是不是？你侵扰之后，凡是侵扰之人，然后皆是杀头之罪，是不是、啊？那这时候结果有一次他，他他就行军的过程当中，这个马就开始就是惊慌失措了，是吧？然后直接就开始就是控制不住，然后就跑到人家庄稼地里去了。他自己就开始犯了军法，是不是、啊？然后曹操就说了：“我犯了法，我就跟这些就是这些官兵是同罪的。”然后有人说了：“你这丞相，你不能这么来，是吧？你这是一开始我们大大统领，是不是、啊？我们这。”这个军中之首啊，什么？你这样把自己的头给剁了之后，那我们干嘛呢？然后曹操没办法，那我必须要谢罪啊。那怎么谢罪来着？然后拿起刀啊，拿起剑，是不是？把自己的一缕长发，然后剃下来，直接扔到庄稼地里面。我以发代手，以此来代表我我心中的罪过。当时好多文人是，我宁可血可流，你就不能动我的这个发肤一根指头，是吧？一一指头，是吧？你这是现在让我去削削发，是不是？典型的让我把我逼反，是不是？张岱这种人就开始怎样？老子不干，是不是？你这多多少优惠的愤怒，我绝对不理，是不是？那我干嘛来着？老子就不当官了呗。那干嘛来着？而且这个当时这个张岱也是深受整个老庄哲学，是不是影响？老庄哲学在早期有一个辉煌的存在，那是谁？陶渊明嘛，是不是？一个做了个农民，做了那么一生，而且最后。最后，贫困饥饿到那么那么个地步，是吧？他的儿子都被最小的儿子都被饿死了，是不是？在那个时间段里面，然后人家还是那么，耿介捐洁，是不是？然后照亮了多少的后人，是不是？于是他就觉得我应该学习陶渊明，是不是？于是子给自己取了一个外号嘛、啊，叫做什么？陶安嘛，是不是？陶安取其实就来源于陶渊明嘛。所以，在这个人这怎样的，我索性你你来让我。让我让我干嘛来着？你来让我让我就是苟且来做一个官老子不干，是吧？那我干嘛？老子跪是吧？于是就跑到山，就是深山之中，竹林之间，我就在那做做，就是做个小茅屋啊，我就在那里面写文章，是吧？我就不问，就身身外之事，是不是、啊？然后那你看，一个旧朝的贵族，是不是、啊、选择了这样一条道路？他肯定写的很多文章。有很多对于旧朝和故国的追思，对不对？那你要知道，在当时清朝是对于整个文字把控是相当严重的，然后当时的文字狱的整个出现的整个就是频率啊，清朝最高。为啥？因为他是个满族，他害怕整个中原的一开始的整个汉朝汉族人就起来把他给推翻掉，是不是？大型文字狱嘛。然后之后一直压着就不让你，然后于是你看，像张岱写的这些文章，虽然说他能及小品文之大臣，但是在当时市面上，你这东西凡是被，被世人一见着说什么东西，你这是反反文呀，你这是反诗呀，这是杀头的呀，没人敢出，是不是？他也索性不出，是不是？直到最后，在乾隆年间，哎，终于这时候，这个乾隆不是我们说了。我们说，中中国有一个叫做康乾盛世，是不是达到封建社会的晚期的一个高峰，对吧？但是康乾盛世到底存在不存在？不可考，这东西不可信，是吧？因为都是自吹自擂吹上去的哈。但是我说了，可见其之前的康熙和雍正给这乾隆打了足够多的基础之后，乾隆那个时间段国力昌盛，是不是？那我我们国力昌盛的，那这这时候我乾隆也要觉得我要特别包容呀。我要特度量特别大呀，我能容纳容容得下所有的人啊，那怎么办呢？那就这这个乾隆还自号一把什么？我叫号十全老人，是不是？太不要脸了哈，是不是？哪有完美的人呢？是吧？然后于是叫十全老人。所以说我对于文化也要包容呀。于是这时候终于啊，张岱的文章见世了，然后众人一惊，然后一看，哇、哦，这个人写的真棒，是不是？于是，他也被后人追捧为清代小品文的集大成者之一，是不是？所以你看，这个张岱写的文章，最后集成一个册子，叫做什么册子来着？叫做《陶安梦忆》，对不对？对不对？《陶安梦忆》总分八卷，然后其中写的都是自己亲身经历的一些杂事，而且重点的主题是什么？抒发对于旧朝和故国的追思。其中也不免有很多的苍凉之感和对于整个当时时,时局的反讽之文，而我们今天要去读的这一个《西湖七月半》就是其其中一个比较典型的代表作之一，是不是？关于西湖，我们张岱曾经也写过另外一篇文章，叫做《湖心亭看雪》，我们在中学时期应该翻过这这这,这篇散文吧，这篇小品文吧，对吧？那么看。今天我们看的这《西湖七月半》跟之前的《湖心亭》《湖心亭看雪》是完全截然不同的两种色彩，是吧？那我们看，我们今天要系统的去掰扯掰扯哈。关于张岱的生平，我们讲到此就结束了。有什么问题没？没有。那我们接着往下啊。那你看，因为我们今天要涉及的很多东西比较有意思，是不是？而且这个《西湖七月半》写出来写出来的一些现象，也比的也比较值得人去玩味，是不是所以，我们说了，为了去更好的去读懂这这篇文章当中给你写出来的种种的反讽和其中的一些暗含的一些梗啊，我们需要先做一个很多的准备工作啊。很多的准备工作，我说了，这个这个环节叫做“鬼节加赏月”，是不是、啊？这过程当中会牵扯到三样东西，是不是？我们在在读这些。系统的掰扯这些文章中的细节之前，我们需要做这个东西啊。第一个鬼节是不是、啊、我的天，中元节是吧？那东西方为啥都那么喜欢中元节啊？就都喜欢鬼节呢？我们前不久还刚过完万圣节，是不是、啊？是不是、啊？哦，感觉而且我们那么害怕鬼，那为什么我们偏偏还就对鬼那么拥拥有一个什么？热爱之情是吧？我们都很矛盾，很害怕，但是我们又想看，是不是、啊？为啥？是不是、啊？所以说，第一个鬼于鬼文化，鬼文化因何而盛行？这是第一部分，对吧？之前我看到你们好多人眼睛放光了哈，然后我们要去层去剖析一下，是吧？为啥？第二个是啥来着？第二个我可能选的例子比较沉重，而且。就是我那我去讲第二部分的时候，我会给你们看到足够，就是人性当中足够险恶和黑暗的一些东西。然后我昨天讲了，然后又感觉让学生讲的感觉就有些学生听得不特别不舒服啊。因为我挑那个事力可能最后我发现其实有点极端啊。我挑了一个卢旺达大屠杀和什么红色高棉大屠杀，以此之中我给你去推，就给你去看一下当时。所以，在群体当中的一个个人是怎么去思考的？所以你看，当然，在《西湖七月半》当中，你可以，你根本哦，当然是没有没有可能去看到那么险恶的人性，对吗？但是你仍然可以看到很严重的从众效应。然后我们系统要去掰扯。然后第三个，我说了，为什么在清就在，在元就在整个明朝时期啊，明清时期，为什么突然间？就是一个掺杂整个白话文的小品文开始大行其道了，为什么这时候白话文的小说开始出人间，人开始称霸天下？为什么也在这个时间段里面出现了所谓的京剧啊、乱七八糟的这些市井文化？因为背后走的还是国民性质的演变，还记不记得、啊？对吧？我拿国民性质的演变跟你说了，为什么在整个晋朝，就是魏晋南北朝时期会盛行玄言诗？为什么在唐宋时期会盛行唐诗和宋词？都给你白痴清楚了，对吧？那接下来我们还是要接着往下走，是不是？在这个时间段里面，从元就是宋元时期到明清时期，中国国民性再一次下行，从之前的平民性下行到流不是从之前的流氓性啊，哎，之前的平民性下下下行到什么？就是流氓性啊。在我们还没有机会去读清朝的，在读清朝的话，你就能明白从怎样从这个流氓性下下行到奴隶性，是不是？中国的奴才文化就是在这个时间段慢慢一点一点形成的。好，这些东西就完了，有机会再给你讲。好，那看我们今天要去读这一开始的这一个问题啊，就是第一个问题是吧？你们好多人就感觉眼睛放光的第一个问题，是吧？第一个问题，鬼文化。因何盛行？是不是？感觉这个为啥呀？啊，我这这上面有列举了三个点，是吧？我会从心理学的方式方方法去给你剖析为什么鬼这个东西一直长盛不衰啊。第一个是啥？它代表着人类原始的心理需求。第二个代表啥来着？鬼的存在缓解了人们对于死亡的恐惧。第三个是啥来着？鬼的存在在一定程度上反映了人们对未知事物的探索欲望。当然，我还会去给你们点到，最后我会去合到一个点，什么东西？就是水上面去。水是什么？西湖是不是水？对不对？凡是你看到跟鬼有关的故事当中，跟鬼有关的传说当中，跟鬼有关的神话当中，都会有这么阴森森的水出现。你看水是不是生命之源？但为什么偏偏在这么阴森的文化当中，水就代表着极阴的东西呢？我会一点一点给你们说、啊。第一点，鬼代表着人类的原始欲望，就是原始的心理需求。怎么说呢？那你看啊，鬼是怎么来的啊？鬼是这么来的。我说一开始啊，我说在原始社会当中啊，这个人一开始跟自然的关系并不怎么和谐，对吧？因为一开始人们在整个生产力极端低下的时候，然后求生根本就是一个极大的难题，是不是、啊？所以你看，一开始人在特别无助的时候、特别原始的时候、特别无能的时候，这时候自然会带给我们的第一印象就是恐惧，对吧？因为你看，因为在那个时间段里面，我们没我们不会用工具啊，对吧？我们不会用乱七八糟的东西，所以你看，在这个时间段里面，就是。凡是自然出现一种大的变化，出现一些暴风呀，出现一个咒语啊，是不是？包括地，什么地震、海啸、泥石流，它给我们的感觉都是不咋跑的。然后，首先你看，一开始在那个时间段里面，对于自然那么害怕的时候，突然间给你打个雷，劈个闪电，我的天，这是不是感觉上天怒了？是不是？所以一开始，所有神话当中最早出现的神，都不是什么慈眉善目的神。都是凶神，是吧？凶神就是专门要去拿你命的神，都是要吃你肉的神，是不是？所以一开始你就能明白，为什么人最早的时候会有特别独特的一种一种什么心理需求，就是做什么东西来着？就是供奉神仙会拿人和人去祭，是不是？我把这个人杀了，然后统治，然后把他祭上去，你感觉很野蛮，对吧？但是最早的时候，我们不管是多么先进发达的文明，最早诞生之初，对于神的祭祀都必须要去杀人的，因为他们觉得这种凶神应该吃人肉的，对吧？但是我后面出现什么情况？就是在各大文明轴心进入农业文明时期，发现我们终于有了工具，我们终于有了粮食，我们终于有了安居的可能性，对吧？在这时候出现什么情况来着？就我们终于发现。自然并非是那么恐怖的，它同时也可以给我们很多的恩惠，对吧？于是你看，跟农业相关的最早的一些东西，被人开始慢慢理解成为第二阶段的一个神神器，是不是、啊？比方说太阳，比方说月亮，对吧？把这些东西抽象成图腾，不就成了一个佛陀后面的佛光，穆伊斯兰教后面的这这个月牙，是不是、啊？包括那些春露的雨神呀、啊，等等的。但是这时候出现什么问题来着？自然界仍然还存在一个问题，还存在特别恶劣的东西，那人就怎么办？转变一下呗。神是对我们好的，那对我们恶的是呢？全都是邪物嘛，是不是？邪物什么邪物呢、啊？就是什么魔鬼呀、啊，什么鬼呀、啊，什么妖魔呀、啊，是不是都把他们划归过过去？是不是？我们的神绝对是对我们好的，你们这帮坏怂就是来专门坏我们的，是不是？然后这样划归出去，是吧？化为出去之后，然后渐渐，这些东西鬼一类的东西就慢慢开始从这凶神的这种体系崇拜当中给分离出来，但是仍然有一部分人还特别坚持去宠信和崇拜这些所谓的凶神恶煞。那这些人最早就诞生什么东西？邪教崇拜了，对吧？这都明白吧？是吧？那还有个问题是啥来着？在这个时间段里面，你看啊，你看，我们每个人一开始生来。都是有自己求生的目的，有自己的私利之心，对吧？但是你拿一种什么样的方式能把一，就是一群人能囊囊,囊括在我的整个统治之下？我必须要拿这种所谓的恐惧的东西去震慑你们，对吧？所以在最早的时候，原始部落社会的时候，你凭啥让一个每个人都是光着屁股跑？你凭啥就让我知道，我必须要依附在你的之下呢？我就害怕，我就跟你说，你看，你只要不统归我的部落，你只要不统归我的氏族，鬼会来吃你，是不是？妖魔鬼怪会把来索你命，你要不要？是不是？在这个时间段里面，需要有一种特别极端恐惧的东西，让最早的原始原始部落从最早单一的生活，从集体氏族部落的演化，然后开一点一点去推进，明白吗？所以你看，最早的时候。我们说，在早期文明当中，你其实可以看到很多很多的壁画、岩画当中，可以可以去给你雕塑出来特别恐怖的一些现象，包括最早时间的，比方说那个像西班牙西班牙北部一个桑坦德的岩画当中，代表了最早时期的那个岩画岩画成就之一，就是他画的特别恐怖的一些场景。为啥？因为这种方式不光可以让一个部落有了个主心骨，同时还有个问题是啥？你要去打猎对吧？你一个菜鸟去打猎，拿拿个棍儿，你看到猛犸象你害怕不？你就瞬间尿了嘛，对吧？那我画一些恐怖的东西，是不是一开始我们当时没有 DVD， 然后没有电脑，没有手机，是不是没有乱七八糟的东西？那我怎么办？我画一些恐怖东西给你去演，给你去演示一下，对吧？你要去狩猎了，你将会面临种种的这样困难的东西。所以菜鸟上战场才不会去，以至于把它给吓尿嘛，是不是、啊？在这种虚拟需求之下，我们最早的所谓的这些恐怖的鬼文化这些东西，慢慢一点一点兴盛起来，明白这一点吧？这是第一层含义，对吧？第二层含义是什么？鬼的存在缓解了人们对于死亡的恐惧。那你看，从小到大，你看啊，在这个时间段里面，人害怕啥？人害怕看到死亡的东西。你其实你现在看到好好多东西，你看，你看到什么，就是僵尸呀、啊，吸血鬼呀、啊，是不是？鬼魂啊，这是不是都是死之后的东西啊？为啥呀、啊？因为人本身对死就充满了种种的恐惧啊。你看有什么问题来着？你看，本来两个人好好的，对吧？对吧？然后你睡个觉，然后你最起码有体温，你还打个呼，你还说个梦话来着都啊。然后结果一个人就那搁那一躺，然后我就冰了，是吧？然后过，你想想、啊、下，冰了之后，首先这个人本来你看，在前一段时间里面，是在说话的，活灵活现的，蹦蹦跳跳的，在,在今后经过一一个晚上的时间，他就开始僵硬在那儿了，冰，特别冰兮兮的，是不是根本没有体温，是不是感觉特别恐怖，是不是特别恐怖，形成了一种鲜明的对比，对吧？那一开始原始部落人也不知道我把你放那儿呗，对吧？结果时间长会会会腐烂。会发生恶臭，会长出蛆虫，我的天哪！那你想一下，一开始你想一周之前这个人好好的，然后一一周之后，你看满身都是蛆虫，恐怖不恐怖？太可怕了，是吧？然后在这个时间段出现什么情况？人本来生活着就痛苦，对吧？于是，在死亡的这种存在，让更多人更痛苦。那于是出现什么东西？人一般喜欢是什么东西？就是需要有一种心理的慰藉。就是我需要在一种未知的过程当中，我必须要把这东西给倒腾清楚。你死之后到底会发生啥？不知道，到现在没有人能考据得出来，是不是？因为啥？没办法考据嘛，是吧？这个人，这个人躺那儿死那儿了，是吧？那那之后，我还能做实验记录吗？记录不了，对吧？那一开始这都是一个未知数。那人为了去去满足这种对于未知的彷徨和恐惧性，我需要干什么东西？那既然我生活着。那是不是代表着我本来就能看更多的事情，对吧？但是我死之后呢？说不定有一种可能性，死之后还存在另外一个世界，是不是？于是在这个时间段里面会出现什么情况来着？就是你要听话，是不是？乖乖的听话，是不是？你听话之后，这死之后你能升天堂，是不是？比如说这个埃及神话当中，你看这个哈阿努比斯神，是不是要拿一根羽毛去跟你这个心脏去去衡量一下，是不是？你这心脏只要比这羽毛重。下地狱去嘛，是吧？然后这心脏比这羽毛轻，上天堂去嘛，是吧？那一般情况这羽毛是特别重的哈，这是一个一个这种衡量方式，是不是？在这种时间段，你看，我们用所谓的鬼的存在，是弥补了很大对于整个死亡的空白，是不是？然后人死之后都有另外的一种所谓的冥界或者阴间，对吧？在这时间段里面都出现什么东西，人就被满满足了。这时候会出现第二层方式。然后我说了什么？在第一个第一层整个心理学的逻辑之下，会在第二层再做一次升级。是什么？出现了所谓的迷信，是不是、啊？迷信是什么东西？你生前要乖乖的要去听我话，死后你才能升天堂，否则你会下地狱。你要知道，最早的时候人类是不存在所谓的法治意识的。法治意识是在整个明治初，就是明治初开的时候，比方说启蒙运动呀，比方说就什么法国大革命啊，在那个时间段里面，在文艺复兴这个时间段里面，让人看到了所谓之前的人的自由意志。但是之前在那个生产力相对极极端低下的时候，人是不存在法治和自由意识的。这时候就我必须要让一部分人，一部分本来不打算去遵循我意志的人去。你如果说不遵循的话，我是不是社会就散了？社会是不是乱了？社会是不是暴乱了？那出现什么情况？统治阶层会用这种所谓的恐惧心理，会压榨你听话，乖乖的，是不是？你在生前绝对要去尽你的义务和尽你的职责，而死之后你能上天堂，是不是？你不要去，你不要去小看所谓迷信的力量哈。然后最早的时候，我们所谓最早的整个统治阶层，为什么最早的时候？这个古时候整个宗教的力量是那么那么厉害的呢，因为在之前宗教的力量就是用所谓迷信的力量去把一个人的心智都给你束缚在整个世俗的道德约束当中。我们知道有一个上个世纪有一个特别著名的心理学流派叫做行为主义，对吧？行为主义有个极大成者叫做斯金纳，知道吧？然后有个斯金纳箱子，斯金纳箱子是一开始的一点零版本是啥？就是。就是就是我在整个笼子里面给你放一个按钮，是不是、啊？然后这个按钮我一开始把一个小白鼠，就是就是小白鼠啊，放到这个笼笼子里面，是不是、啊？小白鼠一开始都是随机跑的嘛，对吧？是随机跑的。那个按钮是有起什么作用？你按一下那个按钮，食物会从那个笼子的一个地方开始给你滑下来，是不是、啊？但是一开始小白鼠不知道那个按钮在哪儿，它就一开始乱跑乱跑乱跑，然后就是偶尔那么一瞬间，它能它能踩着那个按钮。于是食物就下来了，是不是？他就吃上了。那吃后怎么办？不断地去重复往下，之后，然后小白鼠就从一开始的随机事件成变成一种什么条件反射？我就知道那个那个按钮在那儿，我去一按，食物下来了，我去一按，食物下来。了。这是人们一开始他说什么东西？人们人们一开始的这种所谓的这个心理机制就是强化作用嘛，是吧？行为的强化作用就会强化你的一些所谓的条件反射，但是。他又改改变了一种方式，什么？他要去研究所谓人类的迷信制度是怎么产生的，他就改变了这个斯金纳箱子的 1.0 版本，再改变了这个 2.0 版本，是不是？ 2 0版本当然一开始建立在 1.0 版本的基础之上，是不是？一开始他先放鸽子进去，然后让他们让他们熟悉那个斯金纳 1.0 版本，是不是？然后一开始从随机慢慢开始变成一种条件反射，踩那个按钮食物下来，踩那个按钮食物下来。但是后面出现什么东西，我把那箱子再改一下。你踩那个按钮，食物不掉下来。我会特定每隔比方说五分钟，然后自动会在那个按钮当中，就是那个一开始那一开始地方里面会掉下食物。但是这些动物不知道啊，然后就把那鸽子放到里面，是不是一开始它就很熟悉，是不是？就按那个按钮，死活东西不下来。那这个鸽子就感觉就是想要吃东西嘛，那怎么办呢？想办法呗，扑腾一下翅膀，然后这边啄一下，那边残一下，是不是？然后脖子歪一下。是不是、啊？然后就这样乱蹦一下，那偶然的那么一这个动作，他会他会刚好踩中那个频率。比方说五分钟刚好过去，他刚好在扇翅膀，然后食物掉下来，对吧？食物掉下来，他就开始吃。然后是如此往复出现什么东西，他发现自己扇一下翅膀之后，在一个特定的时间段扇一下翅膀之后，这食物能掉下来。他不知道那是五分钟的间隔。那之后什么？他就强行以自己的行为跟这个所谓这个事件的这个过程。然后搭上关系，然后他的迷信就产生了。于是这个斯金纳就就把这些鸽子啊，养成这个行为习惯的鸽子，然后从这笼子当中给拿出来，放到正常的整个鸽群当中，又会发现，经过实验之后的这鸽子行为完全是反常的，是不是？他们总在那个鸽群当中不断的翻吃，就是扇翅膀，不断的东东啄一下，西啄一下。他们认为这样的一种方式是一种行为习惯，这是迷信嘛？它能让食物从天而降。但结果，这鸽子我们知道，时间一长之后，他发现这东西是管个屁用，啥东西都没用，对吧？但是，这之前从一开始他幡然醒悟，就是他一开始迷信这个行为，到后面幡然醒悟这个过程当中，你知道他重复了多少次吗？两万多次，那是怎样的一个概念？因为在之前，人们就是因为这种不断的强化，让我们心心生感觉，哦，迷信就是这样。于是迷信就用这种所谓强化的心理之机制，把人控就是束缚在所谓这种盲目的、根本毫无逻辑的、荒甚至荒唐的一些因果联系当中。因此啊，我们在早期的时候认知极端有限的时候，这种迷信对于一个人的束缚能力是相当大的，是不是那你看。在这时间段里面，那么长的一时时间段里面，你看，从一开始的迷信这种力量，迷信这种宗教，迷信这种崇拜，到一开始你真正去意识到自己单独存在，死后可能是作为另外一个事件存在，或者说比较科学的东西去解释之前，你需要有很长，比方说两万多次一个崇拜，这是代表着一种特别长的惯性，是不是？因此呢，所谓这鬼的文化，就因为这种方式给存库续下了，能明白了吧？这是第二点。第三点是什么东西来呢？鬼的存在反应上反映了什么？人们对于未知事物的求知。那你看啊，为什么人会对于整个未知事物是不断的有一种求知欲望呢？因为是这个原因。你看，一开始未知事物那么多的时候，代表什么东西？你存活的几率是极小的。人为了去求生，只能不断的去探索。因为探索，我倒腾清楚了这种规律之后，我能为我所用。难增强增强自己的存活率，对吧？但是出现什么情况，这就写到我们的基因链吧条当中。我们一直都喜欢求职，对吧？一直都喜欢求职。但是，即便到科技和整个知识如此爆炸的时间段，但是我们还是对很多事情事情存在所谓整个未知啊，是不是？我们不知道到底是咋啥,啥情况。但是这个时间段里面，就是我们不愿意去相信。不愿意去承认，我们有很多东西我们不知道，但这种东西怎么样？我们用一种我们所不知道的东西去把它代替了，就像鬼，就像所谓的这种灵魂，就像所谓的天堂和地狱，对吧？因为我们不了解啊，所以我们就开始以这种方式去替代我们这些未知的东西。那你看，我们知道有个小婴儿是吧？小婴儿，你看什么东西会让我们恐惧？是吧？是因为我们看起来怎么让自己的整个认知失调的东西会让我们恐惧，会说一些什么东西？小婴儿有个习惯，在他开一开始学会咿咿学语之后啊，他会出现什么情况？他会把自己见着的每样东西给他笼统分个类，比方说今天就是小婴儿就在那你放到他，然后他今天就开始给你说这是花，这是杯子，这是树，这是电视。这是爸爸，这是妈妈，对吧？你们好多人觉得这这种小婴儿这种这种一开始自言自语，感觉有点可笑，因为觉得他说的花并非是花，他说的树并非是树，他说的电视并非是电视。但是你要知道，人的认知习惯就是最早从这种笼统的分类开始的。人的认知习惯是怎么来的？就是所谓的整个模块的认知。我把这东西统归成一个类，我能认知这东西是一个一个所谓的一个大类。比方说，这是哺乳动物，这是一个什么？呃，爬行动物，这是两栖动物。一开始小，小小孩、小婴儿根本不知道这么笼统的分类，他只能按照自己的认知去这样去划分，对吧？就这样把这时间全都划分成一个一个模块。但是你有没有发现，凡是令我们特别恐惧的东西，它都是一堆东西集合到一块儿对吧？就比方说一开始的龙，龙一开始不像我们现在，因为龙现在成为我们默认的认知存在，对不对？但一开始在整个早期部落存在之前，为什么一开始华夏部落会征伐一个部落，把它一个图腾加到我身上面去？因为一开始啊，我们对于整个这种比方说混合的这种这种兽类啊，有个认知失调。就比方说希腊神话当中有个奇美拉，是不是长个狮子的头，山羊的脚，是吧？然后。什么？这个蛇的尾巴，我都没见过，害怕是不是？你去看，凡是令你恐惧的东西，全都是混合物，包括鬼，包括狼人，包括僵尸。狼人，你看，一个人好好的，你为啥长个狼头呀？是不是？那你看，包括一开始认知失调，比方说一开始这个印第安文化，是不是看到整个一开始的非洲，就是欧洲的殖民地过来之后。他们没见过欧洲的骑兵，因为在欧在整个美洲，他们能进化出来天文数字的计计算单位，拿口算都能算出来。但是他居然没有发明出来车轮，居然没有驯化马，因为那个地方只有草泥马嘛，是吧？只有羊驼嘛，是吧？所以他们没有见过骑兵，所以在他在他们看来，这个骑兵就让他们特别恐惧。为啥？因为他超脱了他的整个认知的整个框架，他发现。他在他看来，这个骑兵是半身是人、半身是马的，是一种混合兽。于是他特别恐惧，于是就出现这么情况。于是出现什么情况来着？人的认知思维啊，会按照一定的方式去走。然后在那之前啊，然后八十年代一开始有个所谓的整个人工智能一开始的有个雏形出现，对吧？于是诞生了一个理论是什么东西？叫做恐怖谷理论啊。恐怖谷理论是大体是长这个样子的哈，大体是长这个样子的。比方说这个地方啊，比方说这个地方，这个地方开始起啊，你看，这个地方是这个地方是比方说这是完全跟人类不一样的东西，比方说是怪，对吧？然后这个地方慢慢从这降下来，这绝对是人嘛，对吧？我们在这两个端中，你基本上不害怕的，因为怪，比方说一开始你根本看不出来这个人有什么特征，比方说那个《机器人总动员》中的瓦力，对吧？您能看出来这个这个瓦力有没有让你特别恐惧的东西？没有，因为他身上没有根本跟人类有关的东西，除了除了那个眼睛，对吧？所以我们觉得他是可爱的。但是会出现什么情况？我们慢慢向人类这个地方去逼近的时候，怪就是变得越来越恐怖了。然后慢慢一点一点就让人觉得特别怪。比方说这个，我一开始没给你们去点这个问题啊。你看，比方说那个《捉妖记》，你们看过吧？《捉妖记》当中的其实胡巴，你仔细去看，你反而会会让自己脊背发凉的，因为什么东西？因为设计的这个胡巴的这个人，其实没有去考虑这个曲线，因为你反复去看胡巴当中，其实又让人觉得有点怪异啊，因为这个曲线就不断的向人这个地方靠拢了，向这个地方靠拢了，直到这个点开始起，人的恐惧力量就开始慢慢逐渐增大增大了啊。然后这个地方，然后我们一般熟悉的所谓的这个。所谓的什么这个这个什么就是狼人啊，什么奇美拉呀、啊，什么什么什么就是所谓的这些僵尸呀、啊，所谓的这些什么鬼魂啊，所以这种恶魔呀、啊，都是从这个谷底上开始逐渐增加的，让我们越来越恐惧了。你看，所以人类害怕的这个点是什么东西来着？就是你看似这个人是像人，但他绝对又不是人的这种东西，绝对会让你心生恐惧。所以你看，这类东西分布一般都在这一个区间当中，这向下这个区间，明白吧？这一段当中，因此啊，这个理论叫被恐，叫做什么恐怖谷理论嘛？因为刚好形成一个谷底的方式嘛，是不是？所以你看，凡是出现那些让你恐惧的东西，包括是鬼魂，包括是妖魔，包括是所谓的这些白骨精啊，乱七八糟，基本上都是混合在一块儿。让你的整个认知失调的一部分，所以让你觉得心生恐惧，而这其实代表着你对于一些未知事物的不了解。我们只能拿这个东西去顶替了，但是你们仍然想要去了解，于是就出现一种矛盾心理：我害怕这种鬼文化，我害怕这种所谓的邪恶文化，但是我还还真特别愿意去猎奇看一下，对不对？对,对不对？这就是人的矛盾心，是不是？然后你看，如此往复三条加起来，人就让整个这个鬼文化就让人欲罢不能，是不是？我既害怕，我又觉得，又想敬而远之，是不是？但这时候出现什么东西来着？你看啊，这种鬼文化当中，然后慢慢去衍生出来很多的传奇文化，是不是？很多的所谓的这个地摊，就是地摊之中，然后有些人好多人就要去评书，是不是？这种文化出来了，是不是？同时还出现什么情况来着？出现的问题是，就是。所谓的一种就是信仰和这种崇拜文化也出来了。所谓的这鬼文化不都是这样吗？对吧？那你看，我们不去管那万圣节，我们不去管那盂兰盆节，我们不去管那中元节，对吧？但是你会发现什么问题来着？凡是跟鬼文化有关系的东西当中，你总能看到水，对吧？希腊神话当中有个冥河，对吧？我们中国中国的文化当中有个奈何桥，奈何桥你没水，你挂啥奈何桥？是不是啊？是不是投胎井，是不是啊？都有水有关？那为啥出现这种东西？水不是万物之源？为啥在这么阴森森的东西里面会出现水呢？水有个特性，什么特性？首先它的物，就是你看起来是这个特性。你看它这个光是不是？我还不是给一开始给你讲那个，就是石壁金色、环湖中坐的那种。你看水并非是一个颜色吧，是多变的吧？你晚上去看那水，是不是黑乎乎一片？黑乎乎一片，你是不是不了解？那不了解是不是让你心生恐惧？因此，这个直观的感觉，晚上的水绝对不是好的。所以你看，阴间绝对没光吗？那水绝对不好嘛，是吧？而且水本身有个物理特性，它的比热容嘛，在冬半年，我的天，那那直接直接冷的就是寒冷刺骨，是不是？那阴间有没有温度？没温度，那水绝对冷嘛，是不是那还有个问题是什么东西？水会从高处往低处流，对吧？那假定一种绝对理想化的场景。高处开始流水了，对吗？那最底方、最底处在哪儿？在地底下面嘛。地底下面有啥呢？你是不是把人埋地底下了？那把人埋地底下，是不是那地底下就代表着阴间啊？那水往低处流，是不是从高处绝对能往往流到低处去啊？所以你看，它就形成了阳间和阴间沟通的一个重要的媒介。是吧？所以在各种神话当中，你可以抽出这种集体潜意识。人们对于水的认知就是这样的，是不是矛盾的？它既是生命之源，同时也特别阴，也是一种特别阴森森的存在，是不是？所以你看，在最早的时候出现什么情况？就是我们为啥会心生鬼节？因为我害怕在这种极阴的环节当中，这些阴曹地府的这些鬼魂从会从这些鬼门关当中跑出来，为啥？蚕食人间血肉嘛。那就是怎么办？我需要安抚一下你们乖，是吧？我们上面也挺痛苦的，不要上来，听话。那我需要把这东西传递给这些鬼魂啊，那怎么办？用水作为媒介嘛。那用水作作为媒介，我们得拿拿什么东西去存在？你说一开始用水作为媒介，我只能用一些篮子，对吧？篮子，然后在那个篮子当中给它放上那个食物，是不是？放上那个小纸条，是不是？但是鬼看不着了怎么办？因为黑洞洞、黑黑黑乎乎一片呀、啊。点上蜡烛，于是随波逐流，我就想象这东西绝对能跳到阴间去，是不是你？你就你就能，而而之后能出现什么情况？人渐渐的慢慢开始，也就把这东西当成了一个仪式，当然也不会去记得一开始为啥？一开始里面放的一块肉呀或者东西，这东西不记得，我们就知道哦，在鬼节的时候应该找一个有水的地方，是不是？拿一个篮子。点上一个灯笼，然后随波逐流跳下去，是代表我们的一种起源。但是那还是让鬼你听话，不要上来，是不是？纪念亡魂成了一个仪式嘛，是不是、啊？因此也就有一个什么一个阶段段呢，就是在鬼节当中，你看鬼节是让人特别欲罢不能的一种文化，对不对？但是因为这样的奇妙的化合反应，让人觉得在鬼节当中，我们应该找有水的地方，为啥？飘这些竹篮，是不是、啊、飘这些灯笼，是不是、啊、安抚这些亡魂，超度这些亡魂，是不是、啊？因此，在这个西湖七月半当中，你就能明白，在这个七月半当中，这么大一片水，杭州这么大一片水，是不是它就能集聚很多的人在这儿？对不对？在这个过程当中，可能会出现什么情况？因为七月半是七月十五，凡是月中之时，月亮是不是最最大？因此，人们觉得哦，不光是可以去放这东西的，同时你还可以仰仰，就是抬头去仰望一下这个月亮，多圆啊，是不是？因此就养成养成一种独特的习,习俗是啥？首先，这个地方是要积攒足够多的人，但是积攒足够足够多的人的过程当中，突然间发现月亮还是这么圆，因此就出现了这么诡异的组合，明白了吧？就是西湖七月半的组合，明白了吧？这是关于鬼文化因何而盛行的这一部分的问题，有没有问题？没有啊，我们现接下来还剩下十分钟，然后第二个环节的问题就没办法给你们说完了啊，那就我们放到下节课再去说啊，好吧。